0: La entrevista. Encuentro con los protagonistas. Hoy temprano les contábamos que el Partido Independiente está haciendo la presentación de su lista en Montevideo en esta jornada, hoy en el centro, aquí en 18 de julio y Pablo de María. Exacto. Eh, avanzando en una etapa más. De esas que se hacen bastante complejas para los partidos que no tienen una interna que se juegue ahora el 30 de junio. No es fácil hacer campaña sin interna.
1: Pablo Mieres, bienvenido. ¿Cómo ¿Qué anda, tal? Un gusto. De todas
0: formas, se elige la convención, ¿no? Exacto, es se elige la
1: convención, se vota el candidato a presidente, mm -hmm. que es, en el caso concreto nuestro es único. Mm -hmm. este, pero justamente la presentación de la lista tiene como uno de sus sentidos eh, recordar o informar a la ciudadanía que nosotros también votamos. Claro. Estamos acá. Claro, porque mucha gente no, nos hemos encontrado con que supone que no necesitamos votar, porque como no hay competencia... Y en realidad todos los partidos tenemos que votar el 30 de junio porque la constitución lo obliga y porque además así se instala la convención nacional y las convenciones departamentales. Pero es verdad que para nosotros es un momento, por un lado, más tranquilo y, y nos permite ir preparando lo que será la campaña de julio en adelante. Pero por otro lado es más ingrato, porque esa misma circunstancia hace que estemos un poco ajenos este, de, del debate cotidiano y de la actividad de movilización, de campaña. Igual estamos haciendo, ¿no? Sí, so, igual han,
0: est han estado expuestos con lo que ha sucedido con el alternativa. Bueno, eso es su momento. Han transitado un, una etapa complicada. Sí,
1: tuvimos ese, ese, ese momento que, bueno, ya hace dos meses y medio sí. este, quedó atrás. Este, pero claro hizo ruido un ruido que no que no era favorable pues siempre que hay ruido negativo no es un elemento favorable pero eso pasó este, lo que ocurre es que después te digamos yo, yo he recorrido el país me queda a Melo que voy la semana que viene este, hay locales en casi todo el, el territorio nacional hay eh, movilizaciones pero no hay por ejemplo ninguna inversión publicitaria cero Ajá, para esta etapa también. los sí. nos parece este, que no, no, no tiene sentido Es decir, no hay mm. ninguna razón para que el partido este, gaste parte de sus recursos En esta etapa cuando los vamos a necesitar muy fuerte para la etapa de octubre ¿no? Claro, sí,
0: imagino eh, en, el, en el acto de hoy, entre los eh, oradores aparece eh, Mónica Botero sí. La periodista Mónica Botero Que hace un tiempo ya dejó la actividad periodística para sumarse a su fila Después de, de la interna se suma Gerardo Sotelo eh, ¿Está viniendo a buscar a los soldados orden. de este
1: lado? Sí. Sí. sí, le digo a los periodistas, estamos a las órdenes este... Sí, sí,
0: ya veo, viene a buscar a los soldados de este lado de la línea ¿Qué bueno, pasó? Sí, no, ¿Cuál es el perfil? Es, que es coincidencia pura, sí. ¿no?
1: la verdad este, Ocurrió con Mónica a fines del año pasado Que mantuvimos una serie de, de conversaciones y, y había un interés de parte de ella Y obviamente, sobre todo de parte nuestra de incorporarla a, a, a la vida política Ella siempre votó al Partido Independiente Es más, viene de, de la vieja época de la Lista 99 Ella tenía un vínculo fuerte con Hugo Batalla Incluso las familias se conocían, vivían en el mismo barrio, allá en La Teja este, Y ella trabajó en Z, aquella revista sí. que era de la Lista 99 uh -huh. O sea que siempre hubo una línea de continuidad y de vínculo y esto, eh, ahora, este, eh, digamos, se concretó en este paso que, que ella decide dar a la política, un paso valiente, evidentemente, este, y bueno, y va a formar parte de la lista de diputados de Montevideo, eh, así que estamos muy contentos, este, está haciendo un muy buen trabajo, además, en la parte de comunicación del partido. Uh -huh. Que su su especialización
0: claro, uh -huh. ¿Y Sotelo va a ir en la lista de senadores? Gerardo Sotelo
1: eh, es, es posible que sí uh -huh. Es un tema que eh, Obviamente ya está conversado uh -huh. este, Él termina a fin de junio por lo tanto, hasta esa época eh, acordamos no, no avanzar mucho sí. Porque él está en su trabajo periodístico Pero en eh, primeros días de julio seguro va a estar este, incorporándose a la campaña y, y como candidato en la lista del Senado Sí,
0: sí eh, cuando vieron encuestas Usted sabe de eso, por sí. su, su perfil eh, y, y su pasado en, en trabajos de opinión pública como, como sociólogo eh, el, Al cierre del año pasado las empresas de opinión pública comenzaban a incorporar eh, nuevos elementos y nuevos nuevos movimientos en, la, en las internas, ¿no? Eh, la cuestión tal Luis sanguinetti, la aparición de Sartori, eh, el emergente de Manini y en medio de todo eso estaba también eh, la alternativa. Sí. Y, y todos los días las, nuestras preguntas a, 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 ante la tribuna de encuesta era, ¿ya están midiendo esto? ¿Ya apareció este elemento? Uno de ellos era, insisto, la alternativa. Prácticamente no llegó a medirse y cayó. Eh, los números hoy están dando más o menos como en aquel entonces. Aquellos que miran hacia octubre, no hacia la interna, donde el Partido, Nacional, el, el Partido Independiente no no, no ha despegado. Bueno. Eh, ¿Esto obedece en parte al traspié de, de, la, de la alternativa? ¿Cómo lee usted esa secuencia?
1: Yo creo que está muy bien lo que, lo que usted dice. Es decir, eh, la alternativa no llegó a estar registrada en la no. opinión pública, porque duró muy poco la opinión pública tiene un ritmo lento este. hay una frase de un politólogo politólogo va, una persona que, estu que estudiaba el tema político a comienzos del siglo XX o sea, hace cien años este, que hablando de, de los primeros estudios de análisis, reflexiones sobre la opinión pública decía eh, que la opinión pública es común en esas cámaras fotográficas de baja sensibilidad que para que uno salga en la foto tiene que quedarse parado un rato largo, porque claro. si no, no lo capta. Y, y yo creo que eso está muy bien, es así. Efectivamente, eh, un, un instalar, nosotros lo vivimos, porque nosotros instalamos un partido nuevo, el Partido Independiente, en 2002, y del 2002 al 2004 nos costó mucho, y muchísima gente no tenía ni idea de que existíamos, y estuvimos dos años y teníamos tres diputados. Entonces, este, este esfuerzo que fracasó... este de acuerdo político más amplio eh, duró tres meses y en el medio el verano por lo tanto claramente no, no tuvo significación en la opinión pública yo creo que el partido independiente tiene un gran desafío desde el punto de vista electoral que es el, el, el crecer significativamente nosotros veníamos con una intención de voto un poco más alta a fin, hasta fines de año a principios de este año empezó a pasar lo que pasa siempre en todos los periodos electorales que es que en el periodo de la interna el Pi pierde visibilidad y eso eh, se, se traduce uh -huh. también en la, en la opinión pública. Pero eh, después del 30 de junio el de escenario es otro, el escenario se simplifica enormemente. Yo creo que las mediciones, lo digo desde una perspectiva este, de alguien que sabe un poco de eso, pero tampoco me creo nada, digamos. Uh -huh. Yo creo que las mediciones de act actuales tienen problemas, ¿no? Tienen problemas para medir las internas y problemas para medir octubre. Las de ahora pero las internas problema, es problemas
0: clásico que, Problemas que surgen de, de, del propio escenario
1: eh, Sí
0: O de metodologías
1: También de problemas de metodología ¿no? Porque este, eh, las encuestadoras uruguayas no se llevan bien con el voto voluntario uh -huh. ¿Por qué? Porque es muy difícil de estimar en Uruguay Donde el uruguayo está acostumbrado a que el voto es obligatorio Entonces cuando le pregunto ¿es ¿Qué va a ir a votar el 30 de junio? Eh, sí, sí, porque es obvio, porque, sí. pero no está pensando si claro. realmente va a ir a votar en Entonces, La pregunta siempre... de alguna
0: de ellas es teniendo en cuenta que el voto es voluntario Sí, todo lo que, mandar... todo lo que, lo que,
1: lo que se quiera agregar Pero siempre se sobreestima la part... Hasta ahora sí. no ha habido una medición correcta sobre la participación Exacto. Yo creo que esta vez va a haber más participación que en el 2014 Porque las internas son más competitivas Las tres que que existen son más competitivas eh, en el 2014 había una sola competitiva, que era el Partido Nacional. La del Frente Amplio no tenía competitividad y la del Partido Colorado tampoco. Ahora las tres muestran eh, grados de, no, digo, no sé si de incertidumbre, pero por lo competencia, menos sí, se sí. mueve sí. el tema, hay competencia. Sí. Entonces pues, eso, eso es un factor que arrastra al voto, ¿no es cierto? Este, pero después hay otro problema, que es que cuando tú ex extraes la submuestra de cada partido, el margen de error se, se va al diablo.
0: Claro, y son muestras este,
1: margen, sí. claro, porque porque la muestra es representativa para el país, pero cuando vos tomás una submuestra, por ejemplo, el partido Colorado, que para algunos algunos este, encuestadores marca 15, para otros 12, pongamos uh -huh. 12 15 por ciento. El 15% de mil casos son 150 casos. Sí, Cuando el... tú tomas 150 casos, ya no la representatividad no es, no es general. Claro, ese... Si ese,
0: hay un ejemplo, y es muy cercano a eso. El, los datos de ayer del Partido Colorado de Factum son 153 casos, la submuestra. Bueno,
1: ahí está. Entonces, ¿qué da? Da un proxy, pero no da eh, la misma certeza que si hubieran tomado 800 casos de votantes del Partido Colorado. Con el problema adicional de que todos vayan a votar. ¿Sí? Que digan que sí y que después vayan. O sea que para las internas tenés un problema de, de representatividad complicado. Y además, preguntando hoy sobre octubre, cuando a la gente le pregunta le dice mire, el, el próximo si las elecciones fueran el próximo domingo, uh -huh. ¿usted quién votaría? Esto está contaminado por la interna. Primero porque cada uno puede tener en su cabeza un candidato distinto y al final, después de junio, va a haber uno solo. Entonces, vos sumás intenciones de voto ...a un mismo partido... ...cuando uno está pensando que votaría A... ...y el otro está pensando que votaría B... ...y no sabes si después del 30 de junio... ...esa persona va a seguir votando... ...aunque su candidato haya perdido... ...y lo otro es que está pensando... ...en octubre pero mediado por toda la publicidad... ...y todo el, el movimiento de campaña... ...de junio... ...entonces yo todas esas cosas hacen que haya mucho ruido... ...entonces lo que sí yo creo... ...es que las encuestas tienen mucho mucha este, capacidad de... ...y también tuvieron problemas en el 2014 para pronosticar octubre, y también tuvieron problemas en 2014. Acuérdense que las encuestas que se cerraron el jueves indicaban que el Frente no iba a tener mayoría y que la oposición, blancos y colorados, este, tenían mayoría sobre el Frente sí. Amplio, y después pasó otra mm -hmm. cosa bien distinta.
0: ¿eh? Eh, escenarios de, de post-30 de junio, entonces, que son los importantes para, para ustedes, más allá de ahora formar la convención y demás... Eh, Usted en su momento se subió a la, a la, a la sentencia, o se sumó, no, no se subió, a la sentencia de hay que sacar al Frente Amplio. Eh, eso ya lo ubica en una mitad de la cancha.
1: A ver, desde el punto de vista de, de si nosotros somos parte partidarios de la continuidad, eh, obviamente no somos partidarios de la continuidad. Todo partido que no está en el gobierno es, es oposición. Uh -huh. Lo que pasa es que hablar de la oposición como una cosa homogénea es un gran error, siempre lo hemos dicho, para nosotros no hay oposición, hay oposiciones muy distintas, hay una oposición a la izquierda del frente que es Unidad Popular, hay una oposición en la frontera moderada del frente con los partidos tradicionales que somos nosotros, hay una oposición que es el bloque de partidos tradicionales, y ahora incluso hay una oposición a la derecha de los partidos tradicionales que es este el grupo este de Manini Río, ¿no ¿cierto? entonces fenómeno opositor es muy variado. Claro, Ahora, pero, ¿somos sí. cambio? sí, queremos que, que el Frente eh, deje de ser gobierno, y sí, porque nosotros querríamos ser gobierno.
0: Claro, pero, eh, Ese es el planteo
1: uno, obvio que pero tenemos.
0: Permítame, Pablo, uno puede, claro, eh, por, por por definición, sacar otra conclusión. O sea, en definitiva, primero, es oportuno dice, decir no a esta parte de la tabla. Cuando un partido que está en la frontera, en el centro, como dicen ustedes, y por otro lado, decirle no a este y en una carrera que va a tener seguramente un balotaje, es decirle sí al otro. ¿verdad?
1: No, no es decirle sí al otro, porque una cosa no, 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 no significa la otra. Entonces, ¿no? la, la, ter la tercera la opción postura es no nuestra. A nadie. La postura nuestra es que hasta el 27 de octubre el Partido Independiente disputa, por un lado, con el Frente, este, cuestionando su gestión de gobierno y proponiendo un cambio, y por otro lado, con blancos y colorados proponiendo un cambio diferente al de blancos y colorados por ejemplo, nosotros no acompañamos la reforma constitucional de La Rañaga no nos parece correcta no nos parece que sea una solución entendemos a la gente que firmó ¿Eh? muchísima gente firmó porque en realidad está harta de la situación de inseguridad y encontró que ahí había un instrumento para protestar pero no creemos que la, refor que la situación de inseguridad se, res se resuelva con, un, con una reforma constitucional ¿Pero
0: una coalición, senador?
1: Nosotros no hemos discutido el tema todavía, todavía porque, pero seguramente lo que sí va a ser necesario después del 27 de octubre es conversar con todos, porque el país va a estar en una situación muy delicada desde el punto de vista económico, ni hablar, yo creo que las tendencias de la economía son cada vez peores y no veo al gobierno haciendo nada para corregirlo, porque fíjense que en seis meses el déficit fiscal aumentó un punto. De, 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 de la meta que Astori planteó al principio del gobierno Estamos en el doble de déficit fiscal Astori dijo, tenemos un 3,5 Y medio y cuestionó a Mujica por el déficit que le dejó
0: dos Y, y, medio, y dijo,
1: vamos a bajarlo al medio Está uh -huh. en con 4,8 uh -huh. O sea, es prácticamente el doble uh -huh. Entonces fracasó rotundamente en su objetivo este, Y, y en la aceleración de, del aumento del déficit fiscal Tiene dos razones ahora Ya no es solo el gasto es el problema de la recaudación. O sea, el país está frenado desde el punto de vista económico y nos quedan nueve meses de este gobierno donde yo creo que no se va a hacer nada porque no lo están haciendo y porque no quieren tocar nada porque cualquier cosa puede afectar electoralmente la chance del Frente Amplio. Entonces, eh, vamos a tener el primero de marzo una situación muy compleja para el que le toque. Y por lo tanto, desde parte del Partido Independiente, el objetivo es... Tratar de ayudar a que el país salga adelante. Pero veremos, porque todo depende de qué lugar te da la ciudadanía el 27 de octubre a cada uno de nosotros. Sí. Lo que sí yo creo, y esto lo quiero decir con fuerza, este, este país no puede eh, ir yendo hacia la lógica binaria argentina de la grieta. Entonces, ¿eso qué significa? Significa decir de un lado, miren, no es cierto que el país se refundó en el 2005 y que si vienen otros, entonces vamos a, a volver a un país este, horrible, etcétera Tampoco es cierto que si ganan los otros, este este país se va a refundar en 2020, o que si el Frente Amplio siguiera, esto se vuelve un desastre inconmensurable. Yo creo que hay que tender puentes. este Ese es el rol del Partido Independiente. Uh -huh. eh, cuanto más fuerza tenga el Partido Independiente en octubre, eh, eh, más posibilidades hay de que el gobierno que venga sea un gobierno que no sea tironeado por los extremos ni los extremos mm -hmm. de la izquierda radical, anacrónica, eh, dogmática ni la derecha autoritaria que ya vemos emergiendo del sí. otro lado del mostrador. ¿no? Sí, eh, uno de los rumores fuertes que anda a la vuelta hace tiempo
0: eh, lo, lo involucra, eh, Pablo, dice, eh, mire, ya tiene bastante avanzado el acuerdo con la calle Nada. Pou. Nada,
1: a ver, eso es, es un verso, es decir, nosotros, además que porque con, la, con la calle Pou que todavía ni siquiera ganó claro. la interna de su partido. Pero bueno, proyectado como, sí. como, como bueno, la referencia. Eh, sí, sí, no lo sabemos, pero en todo caso, a ver, el partido independiente tiene su propia eh, propuesta, su propia su propio planteo y, y obviamente vamos a, a polemizar con todos y seguramente si, si cuadra espero esta vez sí parece que va a haber debates por lo menos hay uno mañana hay ¿verdad? uno mañana sí, pero son precandidatos sí, sí. Y, y ahí hay una historia ¿Y
0: precandidato, ninguno de los dos viene al Ni, parecer ninguno de eh, los dos viene ¿no? bien ¿eh? con efectos, y, sí,
1: sí. vamos a ver nunca se sabe pero también se dice desde el 94, yo debatí con Bordaberry en el 2009. Mm -hmm. bueno, Martínez dijo ayer
0: que si es candidato está abierto a debatir, mm, o sea, sí. si gana su interna.
1: A mí me encantaría que hubiera debate siempre, reclamé la necesidad de debates y siempre estuve dispuesto a debatir con, con todos, con cualquiera. Pasa que en aquella en, en las últimas elecciones, pues eso Vázquez le erró bien, no se olvidó. La verdad que tuvo un problema de memoria Porque dijo que él había sido de los que más debatió más que debatió por última vez en el 94 con Y después nunca más quiso No quiso con Valle en el 99 No quiso en el 2004 con nadie Porque ahí se instaló la escalera La escalera es El que va primero no debate con nadie sí. El que va segundo solo quiere debatir con el que va Exacto. primero El que va tercero solo con el que va segundo primero Y nosotros que íbamos cuartos Queríamos debatir con todos <risa>
0: Es pero, parte de esa lógica Claro,
1: pero yo creo que como esta vez hay verdadera incertidumbre Sobre quién va a ganar las elecciones Y cómo se va a armar el gobierno Y por eso yo creo que la elección del 27 de octubre Es la más decisiva de todas Porque ahí se arma el tablero político Que va a regir por cinco años Y eso es lo que va a determinar Qué posibilidades de acuerdos habrá Entre los distintos partidos Porque aún el Frente Que, que yo creo que ha tenido una estrategia de gobierno este Como partido solo y e Incluso nunca buscó nada De acuerdos con nadie este Porque tenía mayoría absoluta Y porque bastante trabajo le daba Lograr consensos dentro de su mayoría absoluta este Aún el Frente Amplio Va a tener que buscar acuerdos Porque no va a tener mayoría en el Parlamento Eso es un dato toda, Yo creo que de las pocas cosas Donde todas las encuestadoras coinciden radicalmente Es que el Frente hoy está Alrededor de entre 8 o 10 puntos Abajo de su elección del 2014 Entonces es muy difícil En el 2014 a esta altura tenía 43 42, 43, 44% de los votos En intención de voto a esta altura Y después llegó a, a, a gatas al 50% de los legisladores Es decir, sacó el 48 y medio Ahora está promedio 30 y pico Algunos dan un poquito más, otros un poquito uh -huh. menos Pero 33, 34% entonces la posibilidad de mayoría absoluta Desaparece Y yo creo que es una buena noticia para el país este, Entonces cualquiera que, que vaya a la final Va a tener que buscar articulaciones Y ahí el partido independiente Es una figura eh, absolutamente clave Absolutamente clave Porque estamos en, el, en el, somos el único partido Que está en ese lugar medio De centro izquierda Que está parado en la mitad de la cancha Y que cuanto más votos tengamos Más capacidad vamos a tener de evitar que si le toca al frente, quede preso de los radicales. Y si le toca a, 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 a los partidos tradicionales, quede preso de, de una derecha este, del pasado.
0: ¿no? ¿La Hacemos una pausa y sí, ya seguimos. <risa> seguimos conversando con el senador Pablo Mieres, eh, candidato, iba a decir precandidato. Bueno, pero eso bueno, fue bueno, formas, técnicamente son soy formas, el, claro, de el, es el, el formas, candidato del de Partido Independiente, no hay interna a la presidencia, a la candidatura de la presidencia en el Partido Independiente, es el, es el candidato. Eh, cuando vi, son temas distintos, ¿verdad? Pero cuando vi a Pablo Mieres hacerse cargo de la cuestión de UI21, sí. comenzar los contactos y llevarlo adelante, ponérselo sobre la espalda, mm. me pareció hasta una movida similar a la de la reñaga con los temas de vivir sin miedo. O sea, asumo una cuestión que está allí, que preocupa, mm. y me hago cargo de ella y la llevo. Este, sí. ¿Lo entiende por ahí usted? Sí, sí Nosotros sí.
1: creemos que el tema educativo es un tema crucial sí. Hay que hacer una reforma hace mucho tiempo Para mí Eduy21 este, ha logrado una propuesta eh, muy compartible Por supuesto que le falta aterrizajes, este, ajustes afinados, etcétera Pero además es un, es un lugar que se construyó en estos años En donde participa gente de todos los pelos porque sí. ahí hay votantes del Frente, hay votantes del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente, y, y gente que no tiene una inscripción de ningún tipo. Este, y también hay miradas desde distintos lugares del sistema educativo. Porque no es cierto lo que ha dicho alguno, creo que fue neto para descalificarlo, habló de una cosa académica. no, no. A ver, académicos hay, Filgueira, este, Operti... Gingl. Uh -huh. Mir ya no es tan académico. Viene pues sí, sí, en la cancha. De, Viene de, de la
0: escuela. Exacto. No? Y,
1: sí. y ahí hay, hay un montón de gente que son directores de escuela, profesores de aula, sí. inspectores eh, de secundaria, de primaria. Yo creo que ahí hay una mirada muy, muy abarcativa. Y, y por eso a mí me pareció que era importante. Salía a recorrer el espinel de, claro, tema de los candidatos. ¿Ese tema
0: precisaba una pata política que, 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 que lo ayudara a moverlo? Yo
1: sentí que sí, Ajá. yo sentí que sí, le, se los planteé a ellos.
0: ¿Y qué eh, le dejó esa ronda Mieres?
1: Bien, me dejó una sensación, lo vamos a retomar cuando tengamos ya los candidatos, porque ahora en la ronda final de la...
0: De ¿Pero la, en este primer acercamiento?
1: Eh, me dejó la sensación de que hay dos consensos reales. Uno, que hay necesidad de una reforma educativa. Esto lo dijeron todos. Yo hablé con seis precandidatos. Sí. Con eh, Martínez y Vergara del Frente Amplio, con la calle Pou y la Rañaga del Partido Nacional y con Sanguinetti y Talvi del Partido Colorado.
0: ¿Fue una elección suya o los demás no quisieron sí, sí. hablar? Sí,
1: No, no, no. no yo, eh, fue, fui armando así yeah. y, sí. y, y después se me fue quedando sin tiempo. Claro, o sea, lo, a los seis que les propuso, ¿aceptaron y se reunieron con ustedes? Seguro, de, de una, sin ningún problema. Este, Quedaron fuera. Me quedó Cose, le dije el Andrade, otro día que Andrade, iba a llamarla, Andrade, Sartori, este, Sartori Novik. Este, quedaron varios, eh, por supuesto. Este, Pero la idea es, bueno, retomar después de la, de, del 30 de junio, cuando ya tengamos los candidatos presidenciales. Y ver si es posible que un asesor de cada candidato ...con la gente de DUI 21... ...o sin la gente de DUI 21... ...eso depende un poco del consenso que haya... Este, ...porque ahí sí... ...puede haber alguna diferencia... ...algunos dicen... ...bueno sí, DUI 21... ...tiene cosas interesantes... Este, ...pero no sería la base de un acuerdo... Este, ...eso lo han planteado... ...particularmente... Vergara Vergara uh -huh. este, dice... ...es uno de, los, de, de, de las referencias... ...hay otras...
0: ...y Martínez qué dijo... ...y
1: Martínez este, habló y que tenía coincidencias con DUI uh -huh. 21... Y también coincidencia con la necesidad de cambios en educación Y sobre la necesidad de buscar acuerdos para los cambios Yo creo que esos son los dos, los dos puntos de coincidencia Que yo descubrí en la conversación con los seis precandidatos Que hay necesidad de una reforma educativa Y que, y que es importante, incluso Vergara habla de una reforma integral Hablo de Vergara y de Martínez sobre todo Porque son candidatos del partido de gobierno Claro, que bueno eh, Tiene que marcar que hay que hacer una reforma con respecto a algo que se ha hecho. Este, y, y también sobre eh, esa posibilidad de que sea bueno que haya un acuerdo multipartidario. Hay que tener cuidado. Lo digo con franqueza. Este, nosotros firmamos un acuerdo en 2010, todos los partidos, sí. sobre educación. Cuando Mujica, ¿se acuerdan?, planteó al comienzo de su mandato... ...cuatro grupos de trabajo... ...para lograr políticas de Estado... ...uno funcionó muy bien... ...y yo creo que resolvió un problema importante... ...del país... ...por eso digo que no hay que hacer tabla rasa... ...porque a veces uno escucha algunos discursos... ...de algún candidato opositor... ...y parece que en estos años no se hizo nada... Es un disparate. Decir lo contrario y defender todo a rajatabla también es un disparate. Por eso digo, no hay que construir la grieta, hay que reconocer. Nosotros tenemos una norma para analizar la realidad, que es en cada tema hay que seguir haciendo lo que se está haciendo bien, hay que hacer lo que no se ha hecho y hay que dejar de hacer lo que se está haciendo mal. Ese es nuestro criterio como mm. partido. Entonces, eh, yo lo que tengo miedo. Es que ese, ese acuerdo sobre educación de 2010 fracasó
0: sí, pero Usted dijo que había elementos clave ahí. Y por eso,
1: eso el, el elemento clave Es que sea realmente sustantivo el acuerdo Porque tampoco sirve Mandar una señal que después genere decepción Porque ya hemos tenido en materia educativa Hemos tenido tres decepciones Una la del 2010 Ese, ese, porque Perdón, en, ese, en esa En esa propuesta de Mujica de cuatro temas Un tema funcionó muy bien Que fue el de la política energética o sea, la energía era un gran problema en el 2009 en Uruguay y en el 2014 salió de la agenda porque el Uruguay siguió un camino resultado de ese acuerdo multipartidario y bien ejecutado por el gobierno que resolvió la problemática energética del Uruguay un tema bien importante o sea que eso hay que reconocerlo como logro pero no, no fue bueno el acuerdo en educación eh, no se cumplió tanto que en el 2012 la Rañaga replanteó un nuevo acuerdo y se firmó un nuevo acuerdo con el presidente Mujica en aquel momento, y tampoco funcionó. Y en el 2014 yo me acuerdo que hubo una, un debate, un debate no, un seminario donde estuvimos los cuatro este, los, los cuatro candidatos de cada partido, y yo salí de ahí y dije, está, en este periodo va a haber una transformación educativa, porque lo que decía en ese momento el asesor de, de Vázquez era Filgueira este, y lo que decían los demás asesores de cada uno de los cuatro candidatos, era muy coincidente, después no se hizo Porque después eh, Vázquez, no sé por qué razón Pero terminó optando por mantener el equipo que venía de antes
0: Y sacó precisamente a
1: Filgueira Y, sacó, y terminó yéndose sí. porque no tenía mucho que hacer Entonces, el miedo que yo tengo, y, igual voy a empujar ¿no? Es que el acuerdo sea un acuerdo nominal No, yo creo que hay que ir al fondo ¿no? Ir al caracú del tema, ir al fondo y decir Bueno, ta, estas son las cosas que vamos a cambiar de la educación Uh -huh. Y si eso no es posible, entonces mejor no firmar nada. Bien. Pero si firmamos, firmamos algo sólido y, y de fondo. ¿no?
0: Este es uno de los temas que se ha puesto usted sobre, sobre, sobre la sí. espalda del Partido Independiente.
1: Si tiene que destacar otro de esos temas que dice, ¿es eh, mi bandera? El otro fundamental, que lo he dicho y lo, lo reitero, es que importa tanto qué cosas hay que hacer como cómo hay que hacerlas. Y ahí nosotros vamos a reivindicar este, banderas que tienen que ver con la recuperación de la confianza de la gente en la política. Y eso tiene que ver con temas de transparencia, de control de la gestión, de la ética pública, de que la gente pueda recuperar el sentido de confianza sobre la gestión eh, gubernamental. Una medida para nosotros clave para apoyar cualquier opción de gobierno. Hay que reducir los cargos de confianza de manera radical en el Estado. Es decir, eso significa algo muy difícil para un presidente que es que cuando vienen todos los que apoyaron y piden lugares
0: no hay, decir, lugar para todos. hay
1: un, una parte de estos lugares que no los vamos a ocupar aunque estén disponibles porque además van a estar disponibles hasta que se deroguen por vía de la ley de presupuesto pero yo creo que ha habido una inflación de cargos de confianza que es una vergüenza entonces ahí hay que mandar una señal de austeridad que no mueve la aguja del gasto no, no. pero a ver los ascriptos de los ministros es un escándalo que un ministro nombre todos los ascriptos que se le canta. Hay ministros con 12, 13 ascriptos. ¿Qué son los ascriptos? Asesores. No, viejo, no existían antes del 2010. Eso se creó en el 2010. Hay que eliminar la figura del ascripto del ministro. El ministro tiene su plantilla, tiene cargos de confianza. Todos los directores de unidad ejecutora son de confianza. El director general es de confianza, el subsecretario es de confianza. Ya está. Con eso tenés de sobra para trabajar en, en la cartera. No, no podés estar generando un montón de cargos que al final son de, de carácter estrictamente político. Esa es una señal que hay que dar fuerte. Otra, darle al Tribunal de Cuentas poder en cuanto a que si hay una observación sobre un acto, no sobre cualquier acto, sobre actos de cierta entidad patrimonial, el efecto debe ser suspensivo. La observación tiene que generar un efecto suspensivo. Obligar al jerarca a corregir la observación. Y no la posibilidad de reiterar el gasto y seguir adelante. Esto es una trampa al solitario que el Uruguay se hace hace años. Pero, a ver, de la época in inmemorial. O sea, no debe sí. haber cargo más frustrante que ser contador del tribunal de cuentas. Porque el hombre hace su sí. trabajo y lo hace bien. Sí. ¿Y cuál es el resultado? Y después sí. no lo obedece. Sí, bueno, verdad. eso... Y es que, entonces, yo digo... El, la otra gran bandera nuestra es el tema transparencia, el cómo se gestiona la política, uh -huh. y ahí hay que mandarse fortalecimiento de la JUTEP, hay que darle recursos a la JUTEP. Estamos votando ahora un proyecto de ley importante que modifica el régimen de declaración jurada de los funcionarios públicos, pero si no le damos funcionarios y presupuesto... No va a poder hacer lo que dice que hay que hacer, ¿no?
0: Senador, lo criticaron mucho por su presencia en la marcha del silencio. ¿Cómo lo tomó? En definitiva, también sí. esto se dio porque usted votó negativa a la solicitud de venia para la institución de los generales que in integran el Tribunal sí. de Honor. ¿Cómo lo sintió? En realidad,
1: ahí lo que hubo fue una asociación espúrea uh -huh. y muy hipócrita de parte del de partido de gobierno que vinculó el no voto a, a la venia de institución de los generales. Uh -huh. ...y luego mi presencia en la marcha... ...lo primero que hay que decir nosotros... Eh, eh, ...desde el principio estuvimos en contra... ...de la ley de caducidad, la ley de impunidad... Eh, ...juntamos firmas, votamos verde... ...defendimos siempre... La, ...el derecho... Y, y, ...y la asignatura pendiente que tiene el país... ...con el problema de, de, re, ...de resolver y responder... ...sobre verdad y justicia... ...sobre la situación de los desaparecidos... ...yo fui a muchas marchas... ...fui a la primera, a la segunda y a muchas más y algunas no habré ido porque sí. no cuadraba o sea que haber ido a la marcha era consistente con mi historia personal este, lo que pasó es que la semana antes se vota sí. una venia de destitución de cuatro generales que está fundada en un hecho falso en una mentira, o sea el Poder Ejecutivo mandó un documento falso porque lo que dice allí es que el fundamento de la destitución es que no cumplieron con el artículo 77 del reglamento del Tribunal de Honor que es el que dice que si uno detecta que hay un hecho sí. de apariencia delictiva tiene que informar a su superior. Y informaron a su superior. Es más, tan falso es el documento ese que nos presentaron como pedido de venia que ni siquiera esa obligación es para los cuatro, era solo para el presidente del Tribunal de Honor. O sea que era de todos modos, desde el punto de vista jurídico, insostenible. Y yo dije, y lo vuelvo a repetir, si el presidente manda el pedido de venia fundado en la barbaridad que supuso el fallo de ese Tribunal de Honor, que dijo sí. que todas esas barbaridades no afectaron el honor de las Fuerzas Armadas un horror. Yo voto con las dos manos la avenida de destitución y eso no lo dijeron ni blancos ni colorados. El único que lo dijo fui yo, el único que habló en contra de la Ley de Impunidad en, en Sala y reivindicó que ahí había un, y que se había incumplido porque la Ley de caducidad, incluso la Ley de caducidad reclama, este, porque el artículo 4 establece que el, el Poder Ejecutivo tiene que hacer un informe sobre la situación de los desaparecidos sanguinetti se lo mandó un fiscal militar que en dos días dijo que no había información y lo cerró bueno, este, todo eso lo dije en sala este, y dije, tráiganme, no, no sean hipócritas lo que pasa es que el presidente firmó ese fallo el presidente se hizo corresponsable de un fallo indigno entonces por eso no, no viene fundado en esto pero entonces no pidan que yo firme que yo vote un, un un documento que es mentiroso cuando en realidad la verdadera razón debería ser la otra y si estuviera arriba de la mesa la votaría
0: Usted lo sí
1: claro eso es seguro <risa>
0: Eh, senador Palomieres, muchas gracias. gracias. Seguiremos
1: conversando. Eh,
0: tengo, tengo el pálpito que usted va a ganar, su interna, así que va a estar para la carrera sí, de octubre. La segunda bueno, parte. A Solo indica
1: eso, vamos a ver. En,
0: <ríe> en esta eso. larga campaña electoral no, vamos gusto, a, a volver a conversar grande, seguramente. Encantada. Muchas
1: gracias. Gracias ¿sí? por Está la invitación. Pronto.